0: Mi nombre es Ariel Pozo, soy guitarrista, rosarino, viviendo en Buenos Aires desde hace más de 20 años. Bueno, la década del 80 fue una década, una década bastante, podríamos decir, atípica, distinta a todo lo, lo previo y lo posterior. Lo previo, obviamente, lo viví de afuera mirando lo que pasaba, y lo posterior lo viví de adentro. Y se puede decir es que lo de los 80 fue una década totalmente delirante con gente tratando de hacer cosas inéditas que nunca se habían visto antes fue la, la, época, la época donde apareció la comunicación por primera vez qué sé yo los presentarles live que nosotros veíamos lo que pasaba afuera en vivo y en directo las revistas importadas eh, tratando de imitar las nuevas tendencias que venían de afuera fue una década muy muy creativa y al mismo tiempo una década muy permisiva porque era como que todo vale no nosotros nos pintábamos la cara y andábamos la, por la calle con la cara pintada, que hoy en día sería una cosa bastante común, pero en esa época era un delirio total. Todo eso generó un movimiento muy, muy especial y bueno, genera al día de hoy que la gente se pregunta, no sé qué pasó. Eh, hubo un quiebre radical entre lo que venía sonando y lo que vino después. No te olvides que hasta el año 82, 73, la música predominante era por un lado eh, la fusión, el jazz y por otro lado era todo lo que era eh, así como un rock tipo el Zeppelin, ese palo y eso es como que se empezó a ser catalogado como antiguo y si pelabas, no sé, por decirte una cosa, si tenías barba ya estabas totalmente out, no te podías colgar en una después porque eras un quemo, entonces ese tipo de cosas era, tenía mucho que ver con la imagen, mucho que ver con, con la moda. Fue la primera vez que la música y la moda y la imagen se aunaron. O sea, era música, imagen, moda, estilo, look, eh, y un sonido totalmente novedoso, también que venía de la mano de los sintetizadores, que aparecieron por primera vez. Pero en esa época, eh, vos te parabas en una esquina y veías pasar a los pibes, y el 90% de los pibes iba. Con los pelos, tipo de Cure, con ropas negras, sobre todo largos, las caras pálidas, eh, cosas colgando, o sea, iban todos vestidos como si fueran estrellas de rock, ¿entendés?, por la calle durante el día de semana, y te parabas en la puerta de una discoteca, y estaban todos también producidos, pero los chabones se producían más que las minas, era una cosa increíble, y era totalmente legal, vos vas a pelar una remerita y un jean, y eras un salame total, y bueno, era todo síntesis, una cosa súper plástica, ¿no? Era cualquiera. Nada, el tema nace básicamente... Yo creo que lo que revolucionó todo a nivel de estética fue The Cure. Cuando aparece Robert Smith a principios de los 80 con los pelos todos parados, vestido de negro, con la cara pintada de blanco. Eso reventó todo, reventó la estética totalmente. Eh, y bueno, los primeros que pegaron esa estética acá fue virus y soda, ¿no es cierto? Y en el caso nuestro de Graffiti Eduardo, el batero el cantante, había estado viviendo en Estados Unidos eh, a principios de los 80, antes de venir para acá, y cuando vino, se vino con todo ese look y toda esa moda y me dio como que nosotros en Rosario fuimos los primeros que nos metimos por ese lado. Básicamente, eh, yo andaba con, con la gente de Tiquito, andaba con la gente de Hola, Beto Horst, eh, Flavio Gastaldi... Bueno, toda esa, esa morada que, que de hecho nos juntábamos todos los sábados a la mañana en un pub, en un bar que había ahí en el centro de Rosario, a tomar algo, y era una especie de centro de reunión de toda la movida, sí. que era un bar que se llamaba Galápagos, hay una galería sobre el río Tano de Córdoba. Era un movimiento muy, muy, muy cerrado, te podría decir, ¿eh? Bastante elitista. Sí, si yo me acuerdo que había bandas nuevas que querían meterse y venían al, al pub y se sentaban en la mesa al lado y no le dábamos ni cinco de pelota. <risa> éramos bastante amargos, la verdad, en ese sentido. Pero no sé por qué, sería porque había, en realidad había mucho espacio. Parece, hoy en día, mirado de lejos, parece como que era una cosa, un movimiento súper grande, pero éramos pocos, éramos pocos, veinte, treinta personas, no más, más que eso. Los ochenta fue la primera época la primera era, podemos decir, en que se le dio tanta bola a todo lo visual. Pero eso después siguió siendo igual, pero cambiando de estilos. Entonces, a mediados de los 80, a fines de los 80, apareció el hair metal, con todos los, los chabones con los pelos parados y ropa de color de tipo David y Rod. Eh, a principios de los 90 apareció Nirvana, con las camisas a cuadritos y los bueno, pantalones así, abajo de la rodilla. Después apareció la mano Nine Inch Nails ¿Viste? O sea, siempre fue una estética. No es que, digamos, eso fue una cosa única y después no se volvió a repetir. Siempre siguió. El tema está que fue la primera y fue la más fuerte. Todo esto se termina, estalla en el año 89. En el 89 se produce una un Big Bang muy grande porque eh, estalla la hiperinflación. Las compañías discográficas devuelven contratos a montones de bandas que habían contratado porque no tenían presupuesto se cae toda la estantería eh, aparece la cumbia y la cumbia reemplaza al rock nacional en las discotecas ahí es donde murió todo